0: Páter Jozef Šupa v katolických novinách písal Testament slúžiacej lásky Vždy ma oslovuje, že posledný večer Ježiš považuje za najdôležitejšie umývať nohy apoštolom. Nie Nejde o účistnú službu, ale o prijatie Jeho lásky, ktorá slúži. Milovať znamená slúžiť. Ak to nepríjmeme, nepochopíme Ježišáni Jeho evanielium. Čistými nás robí Jeho láska, v ktorú veríme. Viera znamená ochotu prijať Božiu lásku ako dára. Ako odpoved na svoju lásku čaká Ježiš našu vzájomnú lásku. V nej je Boh v nás. Naše šťastie je žiť z toho, že sme Boho milovaní a milovať Jeho láskou. Naša vzájomná láska svedčí, že sme Kristovi. Nie hociaka láska, ale tá, ktorou miloval Ježiš. V pôstnom období zaznievali v katolíckej cirkvi po celom svete tzv. pôstne kázne, ktoré mali dlhú tradíciu a veľkú obľubu. Ich cieľom bolo prehlbiť duchovnú prípravu veriacich na veľkonočné sviatky slovom pôstnych kazateľov. Od prvej pôstnej nedele zaznelo v bazilike svätého Kríža v Kežmarku 5 pôstnych kázní. Každú nedelu popoludní najskôr bola pobožnosť krížovej cesty a po jej skončení sa veriacim prihovoril Peter Pincel, farský administrátor farnosti Matiášovce a sudca cirkevného súdu z Piskej diecézy. Témou kázni bolo Ježišťa uzdravuje. My si jeho poslednú kázen z 5. postnej nedele priblížime v relácii... Post a modlitba. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V tejto chvíli má slovo profesor František Trstenský, farár dekan v Kežmarku, ktorý nám prináša pozbudenie k prežívaniu tohto Veľkej noci.
1: Ponúkam tri podnety, ako praktickým spôsobom prežiť obdobie Veľkej noci. Prvý podnet je sväté písmo. Prosím, majte sväté písmo po ruke, majte ho na blízku, majte ho na očiach, listujte ho. Čítajte ho. Čítajte všetky tie texty, ktoré hovoria o utrpení, o smrti, o zmrtvých staní Ježiša Krista. Prečítajte si všetky tieto úrivky, tak ako ich uvádzajú všetci štyria evanilisti. Prečítajte si evanilom podľa Marka, Matúša, Lukáša, Jána, tie časti, ktoré hovoria o poslednej večeri, o pánu Ježišovi v gecemánskej záhrade, o zatknutí pána Ježiša, potom predvedení pred židovskú velradu, predvedení pred Piláta, krížovej ceste, ukryžovaní smrti a zmrtvých staní. Majte sveté písmo stále na očiach. To je taký prvý zdroj, prvý podne taký praktický, že v tomto období Veľkej noci si prečítajte znova a znova všetky tie biblické udalosti spojené s utrpením smrťou a zmrtvým Ježiša Krista. Premýšľajte nad jednotlivými postavami, ktoré vystupujú v tom príbehu paší, ako ich nazývame, čiže utrpenia Ježiša Krista. Hľadajte tam svoju úlohu, hľadajte svoje poslanie, že kde ma chce mať Kristu? Chcem byť jeho učeníkom. Učeníkom, ktorý neuteká, keď jeho majstra zatýkajú, ale zostáva s ním, sprevádza ho až na kalváriu, až pod kríž. Druhý podnet, ktorý vám ponúkam, je prežívať všetky tie symboly krásy, bohatstva, tých obrazov, symbolov, ktoré ponúka veľkonočná liturgia. Všetky tie symboly krásy, ako je Kristov kríž, Veľký piatok, to je obrad Umúčenie Ježia Krista, to odhalenie Svetého Kríža. Majte kríž aj vo svojich domácnostiach. Majte ho na očiach. rozímajte nad ním. Skúste si zadovážiť sviečku vo forme paškálu. Alebo také malej sviečky, kde bude možno aspoň symbolicky naznačené, že ide o tú veľkonočnú sviecu, kde je alfa, omega, kde je možno letopočet, kde je taký ten maličký paškál do domácnosti a Postavte ho na svietnik, zapálte si ho potom, keď bude veľkonočná vigília. Pripomente si vlastný krst, pripomente si to, čo Kristus hovorí, že on je svetlom sveta, keď sa ide v tej procesii cez ten tmavý chrám, tmavý kostol a kniaz diakon spieva svetlo Kristovo, tak tam prozme uvedomme si, že chcem byť svetlom, že mať aj v domácnosti ten paškal maličký sviečku, ktorá nám bude to pripomínať. Zelený štvrtok Proste za nás, kňazov, proste za kniazské povolania. Myslite na, na to všetko, čo sa odohralo vo večeradle, ustanovenie Eucharistie, keď Ježiš povedal, toto je moje telo, toto je moja krv. Keď Ježiš ustanovil sviatosť kniazstva, keď povedal, toto robte na moju pamiatku. Keď učeníkom umýva nohy, a to je taký silný príklad pre nás, aby sme si navzájom umývali nohy, to znamená, aby sme si slúžili jeden druhému v láske využiť to bohatstvo tých symbolov, tých obrazov, ktoré nám Veľká noc ponúka v tej bohatosti. To znamená, žimeho. ho v našich domácnostiach, kde máte zvyk požehnávať jedlá, urobte to pekne, to vyzdobte, pripravte a vysvetlite to vašim blízkym, že prečo, prečo do košíka kladiete vajíčko, prečo tam si kladiete ten sírek alebo pasku, to už akokoľvek tých našich regiónoch Slovenska to nazývame. Že to je spojenie s Ježišom Kristom, veľkonočné vajíčko, symbol života, O Mári Magdalene sa hovorí, že po Pánovi Išovi, po jeho zmrtvý stani na nebo vstúpení sa stala jeho učeníčkou a dostala sa až pred trón cisára Tibéria, ktorý akoby sa jej posmieval z tej viery kresťanov v zmrtvý stanie Krista. A ona na vajíčku vysvetlila, že tak ako z vajíčka škrupinka sa rozbije a vyjde ten nový život, tak toto je Kristus, ktorý rozbil tie okovy smrti, rozbil ten tmavý hrob a vychádza z neho výťazný von a preto to je krásny symbol baráno, ktorý bol obetovaný. Upečte si ho, zadovážte si ho do domácnosti, ten taký pečený baranček, ktorý nám symbolizuje víťazného Krista, ktorý hovorí o tom starozákonnom baránkovi, ktorého krv zachránila židovský národ pred otrodstvom pred zničením, ani o záhuby, ktorý prechádzal egyptskou krajinou a teraz je to Ježiš Kristus, ktorýho krvu zachraňuje nástroj ktorý nás spasil. Apoštol Pavol povie, naš náš veľkonočný baranok bol obetovaný. To je Ježiš Kristus, ktorého majte na očiach, majte ho na stole, majte ho pri, pri tých slávnostných pekných jedlách, ktoré sú v domácnosti. To je ten druhý rozmer, ktorý vás sem a to prežívať tú symboliku Veľkej noci v našich domácnostiach. A ten tretí rozmer dôležitý je, že prežívajme tú veľkú noc, tú krásu obradov v cirkvi. V tom spoločenstve v kostole, spoločenstve farnosti, spoločenstve filiálky, spoločenstve možno reálneho spoločenstva. Zúčastňujte sa t- obradov, obradov Zeleného štvrtka, Veľkého piatku, Bielej soboty, Skrysianie Krista s nábožnosťou. Prepájajme to, čo žijeme, žijeme v tých našich chrámoch počas toho bohatstva, tej liturgie, ktorá nám ponúka ten veľkonočný svetý týždeň, chcem povedať ten veľký, svetý týždeň. Keď bude gecemaní, adorácia po zelenom štku, zostaňte v kostole, modlíme sa, prosme za našich blízkych chvíľku, zostvaňme s Ježišom bdieť, tak ako nás to prosí, prosí svojich učeníkov, že to ste nemohli ani chvíľu bdieť so mnou a modliť sa so mnou, že to sú tie naše krásne, tie pobožnosti v adorácie, v gecemaní, ako nazývame veľakrát, teda to preloženie Sviatosti Oltárnej do bočného Bostánku, alebo na miesto, ktoré sa používa práve keď sú tieto veľkonočné sviatky a tam kláňať sa, adorovať, zostať s Ježišom v gecemánskej zarade spolu s ním, bdieť, modliť sa, ako nás o to prosí. A potom, kde je zvykom zúčastniť sa vešpier alebo ranný chvál v tých lamentácií, Nádherná tá veľkopiatočná liturgia, najmä teda najskôr začať možno tou pobožnosťou krížovej cesty opäť v našich farnostiach a veľmi obľúbená pobožnosť na veľký piatok. Že najsi ten čas ísť sám alebo s celou rodinou, obetovať to za pokoj na Ukrajine, za mier vo svete, za pokoj v našich rodinách, za uzdravenie vzťahov v našich rodinách. A potom tie krásne obrady, ktoré hovoria samé o sebe svojou hĺbkou, obrady Zeleného štvrtku, ďaková za dar Eucharistie, ďaková za dar kniazstva, prežívať celú tú liturgiu Zeleného štvrtku, tie posvetné požehnané oleje, ktoré kňazi prinášame, ktoré biskup požehnal do poludnia Zeleného štvrtka, a potom večer sú uložené v našich chrámoch, kryzma olej chorých, olej krstencov, ktoré nám pripomínajú tieto sviatosti, tento veľký dar Ježišovej lásky. Veľký piatok, nádherná liturgia Veľkého piatku, keď sa neslávi Sveta alebo alebo Kristus sám koná túto obetu veľkopiatočnej smrti na kríži, tá poklona Svetému krížu, to postupné odhadovanie kríža, my sa neklániame drevu, my sa nejakému nejakému neživej hmote, my sa klaniame tomu, ktorý na tom kríži zomrel a ktorého kríž nás prítomne symbolizuje. Čiže urobiť si tú poklanu Svetému krížu, klaňať sa mu, lebo to je symbol Krista. A potom celá tá veľkonočná vigília, Biela sobota, ešte prežiť ten pôst veľkopiatočný obetovať ho, nefrfľať, nehovoriť, že na čo to je, že to je staromódne, naopak, tešiť sa z toho, že to je. To je príležitosť, ktorú nám církev dáva, že zriekni sa v tento deň toho mesitého pokrmu, vydrž, že raz do sítosti sa najesť, dvakrát niečo prejesť, obetuj to za seba, za svojich blízkych, za drahých, za kňazov, za církev, za starých, za mládež, toľko možností to obetovať. A potom... Nádhra tej veľkonočnej výkýly je obradov skriesenia, symbol paškal, toho obradu svetla. Potom neskôr, keď my si obnovujeme krstné sľuby, keď hovoríme áno, zriekam sa, áno, verím, verím v Boha, Otca, Ježíša Krista, v Ducha Svetého církev. Potom tie zažaté sviece, ktoré symbolizujú našu, našu vieru. To znamená, tá moja veľká výzva je, že prežiť veľmi tak aktívne, tak vedome, tak zúčastnenie všetky tie krásne obrady. My sme dnes možno tak aj pod plivom, že na Bielú sobotu nejdem do chrámu, lebo to bude dlhé, lebo tam budú tie čítania. Naopak prežiť tie dejiny spásy, uvedomiť si od kníh Genesis, cez Exodus, cez výzvy prorokov, až po tomto slávnostné Aleluja a zúčastniť sa toho obradu. Nech nám to nevadí, že to trvá 3 hodiny, alebo 3 a pol hodiny, však je to raz v roku, je to vrchol nášho tajomstva. Veľkonočná vigília sa nazýva, že je matkou všetkých vigílií, ktoré máme a Veľkonočná nedela sa nazýva, že to je nedela všetkých nediel, že zúčastniť sa ich, ďakovať Bohu za ten dar krásnej liturgie, milí priatelia, to vám zo srdca želám v tomto svetom týždni. Mať Svete písmo v ruke, mať ho na očiach, čítať ho, čítať všetky tie udalosti, prežívať tú liturgiu doma, našu domácnosť premeniť na tú domácu církev, na tú modliacu sa cirkev, preniesť tie symbole do, do našich domácností a napokon byť aktívny, byť taký prítomný na tých všetkých obradoch veľkej noci v našich chrámoch, zúčastňovať sa, nedáť sa odradiť, prísť, modliť sa, obetovať, Rozjímať sústrediť sa na to všetko, čo nám cirkev v tej kráse, tej liturgie, tých obradov jednotlivých dní veľkonočného trojdnia ponúka. Milí priatelia, milí poslucháči Rádia Lumen, všetkým vám vyprosujem požehnaný čas toho svätého týždňa a požehnané radostné veľkonočné sviatky.
0: Počúvajte rádio Lumen, počúvate reláciu Post a modlitba vo štvrtok svätého týždňa. Slovo má Peter Pincel, farský administrátor farnosti Matiášovce a sudca cirkevného súdu Spiskej diecézy, ktorý predniesol postnú kázeň v bazilike svätého kríža v Kežmarku v piatu pôstnu nedelu.
2: Oszlenný pán Ježiš Kristus. Drháte sestry, my dnes ukončili takéto naše úostné sprevádzanie, čo sa týka aj tých nádherných textov evanilia, ktoré nám aj dnes ukazujú na dôležitosť tej témy, ktorú sme hovorili, že Ježiš ako spasiteľ v sebe nosí naozaj tú činnosť, ktorá je aktuálne pre nás prítomná. My sa aj potrebujeme zmocniť na ten spôsob, ako sme dnes v Evangeliu mohli v tých viac ako 40 veršoch sledovať ten proces uzdravenia cirkvy v Betánii, kde je dom priateľa Lazára alebo Eleazára, to meno, ktoré znamená, že Boh ho prichádza uzdraviť. Doslovne, tak by sme to mohli nejako preložiť Boh, ktorý uzdravuje a dokonca ho vyvedie z hrobu von. Ale je tam aj uzdravenie a akési nové vzkriesenie v oblastiach, ktoré sa dotýkajú aj jeho sestier, ktoré sú naozaj akoby prototypom matiek novozákonnej církvy, od ktorých sa aj my učíme, ako veriť, ako následovať. Môžeme to vidieť v živote Svetej Marty alebo Svetej Márie, kde naozaj vidíme vieru, ktorá je skutočnou vierou. Nie je to pasívne očakávanie, čo Ježiš urobí, ale je to viera, ktorá je aktívna. Ona rýchlo vstala a išla vo svojej kritickosti k Ježišovi až s takou výčitkou, že nevie porozumieť, čo sa odohralo. A tá ďalšia bude potrebovať po tom, čo bude počuť tú najkrajšiu vetu vo svojom živote. Učiteľ je tu a voláťa, čaká na teba, túži po tvojej blízkosti tak počujeme, ako Mária zareaguje na toto slovo v cirkvi, ako veľmi potrebujeme mať takéhoto priateľa v cirkvi alebo priateľku, naozajstného brata a sestru, ktorý nám v tej temnote noci, ktorú niekedy môžeme my prežívať, ten zvláštny chlad, tú zvláštnu tmu, niečo na ten spôsob toho hrobu a niekto príde s tým slovom a povie, učiteľ, tvoj Boh, tvoj Ježiš je tu a volá ťa, túži po tebe. Ona rýchlo vstala, ponalala sa Ježišovi. A obidve sú uzdravené. Až potom príde tá nádherná scéna, pretože väčšinou zostaneme v tom závere, ako vyšiel ten poobvezovaný Lazar z toho hrobu a dajú mu dole šatku a rozvezujú ho a púšťajú ho na slobodu. A niekdy nám môžu utiec tie ženy, ktoré sú veľmi, veľmi dôležité pre nás, práve vtedy, keď my sa staráme o niekoho chorého, keď my sa máme modliť za zomierajúceho, za trpiaceho, keď nás naplňa ten súcit a nepoznáme odpovede na otázky, ktoré sú v nás. Prečo si to, Ježišu, ty dopustil? Ten, ktorého miluješ, je chorý a potrebujete a my sme poslali odkaz k tebe. A ty si si počkal dva dní. Samozrejme, je to veľká teológia tých troch dní. Je potrebné prejsť tou nocou, aby mohlo zavládnuť skriesenie. Aj my musíme najskôr zomrieť, aby sme vstali z mŕtvych. Tak ako je to pri slávení každej nedelnej svetej omše, kedy prichádzame osláviť nejba Kristovo vzkriesenie, ale aj to naše osobné, to nové rozhodnutie sa zriekam sa starého spôsobu života, starého sebectva, starej rebelie, starej tej vzbury, ktorá odporuje Božiemu slovu, aby som žil novým životom, ako ten, kto je vykúpený ako ten, kto je zachránený, ten, ktorý je spasený. No, pre nás sú to niekedy frázy, ale v skutočnosti je to, že keď sme uverili v Krista, čo sa v skutočnosti stalo. Stali sa tie tri veľké činnosti, ktoré Ježiš robí vždy. On je nemeniteľný Boh. Počujeme to dnes vezechielovi v prvom čítaní. Pán povedal stane sa a bodka. Vidíme, že tam nie je priestor pre špekulácie. Aj tak si tak človek hovorí, potrebujeme mať tú jednoduchú, čistú vieru a nekomplikovať to. Prijať Božie slovo také, aké naozaj je. Presne ako to hovorila tá žena, ktorú som spomínal, tak kvôli bum, nekomplikuj to, nepridávaj k tomu nič. A jednoducho to príjmi tak, ako to je. Ježíš je ten istý všera, dnes i na veky, hovorí nám list židom. Alebo Malachy až 3.6 nám hovorí, ja som stále ten istý, nemeniteľný Boh. Ja som sa nezmenil. Ja sa nemôžem zmeniť. A keď pozeráme na to dielo spasenia, ktoré nám je zabezpečené, aj cez tie grecké slova, to sozo a greština, ako to vyjadruje, tak to obsahuje v sebe tie tri základné aspekty. Ježiš, ktorý nás už uzdravil, ktorý nás stále uzdravuje, stále ten, ktorý je uzdravujúci pre nás. Ak my máme skutočne tú Aktívnu vieru. Pasívna viera neexistuje. To je faloš, to je klamstvo. Aktívna viera. Idem si k Ježišovi, aby ma zachránil, aby ma uzdravil. Je to jeho meno, podobne ako je jeho meno, ten, ktorý hovorí s tebou. A tak by sme mohli pokračovať. Ďalej tam oslobodenie od toho takého démonického sveta. Čiže uzdravenie a oslobodenie, to je jeden balík spasenia. A to tretie je dokonca aj vzkriesenie, z mŕtvych, v rozličných podobách, v rozličných formách, tak ako máme dnes celú tú rodinu v Betánii. Skutočne, keď si predstavíme, ako Ježiš putoval do Jeruzalema so svojou družinou, s tým svojim zhromaždením učeníkov a učeníc, tak pravdepodobne v Betánii bol ten taký stan pred tým, ako vošiel do Jeruzalema. Viackrát v roku každý zbožný žid putoval sláviť sviatky, ktoré Boh nariadil vo svojom zákone a pán Ježiš bol podriadený zákonu, rešpektoval Boží zákon, ktorý je dokonalý a svetý. To znamená, prichádzal viackrát do roku s, do kontaktu s touto rodinou, s týmito priateľmi a dostal tam vždy to dokonalé pohostenie, priatie, umytie, nôh. Dokonca vieme, že Mária je popísaná ako tá, ktorá mu vlastmi utrela tie nohy, ktoré mu nevoňala tou vzácnou masťou. Mal rozhovor s Lázárom, všetci boli pohostení a podobne. Zrazu ho potrebujú a Marta bude musieť zápasiť. Mária bude musieť zápasiť, tak stotníkov sluhu na uzdravil svojim slovom. A tam nejaká pohánka k nemu prišla, oslobodil jej dceru od zlého ducha, ktorý utrápil. A tu nenapovedal slovo, ktoré by na uzdravilo toho, ktorého miloval, toho, ktoré ho nazval svojim priateľom. A dokonca má tú opovážlivosť, že príde až na štvrtý deň, kedy my veľmi dobre vieme z Božieho slova, že to môže už iba Boh vzkriesiť a priviesť späť k životu človeka ktorý je už v rozklade, pretože už prešli tri dni a tri nocia, už je na štvrtý deň. Vidíme, že sú to veci, kedy aj my niekedy musíme tak prejsť tým pokušením vo svojej viere. Naša viera musí byť vystavená v skúške, aby sa osvedčila a premenila sa na trpezlivosť, na čnosť, na vernosť, na pevnosť, ktorou nikto a nič nebude môcť otriasť. Pretože, ako sme hovorili, ten verš, ktorý je prekrásne ešte z a pripomínam, Deuteronom 29, 28. verš, skryté veci patria pánovi. Skryté veci patria pánovi. Nie vždy všetkému budeme plne rozumieť. Už by to nebol Boh, keby sme ho vedeli dať do svojich škatuliek, do svojich kategórií, do svojich limitov a tam ho nejakým spôsobom uväzniť. Dnes, keď máme ako keby tak zhrnúť všetky tie tendencie uzdravujúcej spasiteľskej moci Ježiša, tak sa približujeme k nedele kvetov a toho, ako vchádza do Svetého mesta na tom Somárikovi, aby zaujal trón svojej slávy, trón kráľa Dávida. Jeho vláda prichádza, jeho vláda nastáva a neprechádza na nikoho iného. On je král všetkých kráľov. A predsa to bude podľa iných meritiek ako si to my a ľudia predstavujeme alebo ako my by sme to chceli. On skutočne bude vložený do hrobu, pretože bol zabitý nespravodlivo, odsudený a tak ďalej, aby na tretí deň vyšiel z hrobu von. Ako víťaz všetkých víťazov. A ako dnes zvolal mocným hlasom pred hrobom Lazára, tak vieme, že druhýkrát zvolal na dreve kríža ako triumfátor. Ako víťaz nad všetkým, čo zotročovalo človeka. On svojou smrťou porazil aj moju smrť. Ten kríž, na ktorom zomiera, bol pripravený pre Barabáša. Bol pripravený pre každého jedného z nás. To je tá spravodlivosť, ktorú si my za svoje riechy za tú starú prirodzenosť a konanie podľa starej burickej, rebelskej prirodzenosti zasluhujeme. A tak my vieme povedať, že na kríži nastala obrovská výmena. A keď hovoríme o kríži, tak by som chcel dnes sa dotknúť aj tej palice, ktorá kríž už starom zákone tak krásne predobrazovala. A to je v živote Božieho svetého ľudu, Božej starozákonnej cirkvi, tých, ktorých si Boh mocnou rukou vyviedol z otroctva na slobodu, kedy oni začali sláviť prvýkrát Veľkú noc. A vieme, že pán Ježiš až potom mu naplní a hovorí, toto bolo predobrazom, typológiou, preto čo nastáva teraz. Pretože keď je Veľkonočného baránka so svojimi učenikmi a ten spôsob, ako to Židia celé stáročia konzumovali a pripomínali si ten veľký deň vyslobodenia z egyptského otroctva a potom následne uzatvorenie zmluvného vzťahu s Bohom, z ktorého potom vyplývali, Konkrétne požiadavky zákona, do ktorého slobodne oni vstupovali z vlastného rozhodnutia, aj z vlastnej iniciatívy, že budú ako by svetou manželkou pre svojho nebeského ženicha, ktorým bol Boh, tak Ježiš ukázal na seba. A hovorí, v mojej krvi sa uzatvára nová zmluva, absolútne dokonalá po všetky veky. Už nemôže byť ani len teoreticky možné, aby bola lepšia. Je to tá dokonalosť, to je to zvolanie na kríži, je dokonané, je to všetko naplnené. Vieme, že teológia povie, kvapka krvi by na to stačila z Ježiša. Ale on dal všetko, čo mal. Stálo ho to všetko, čo mal, aby rozdupal moc Satana. Aby rozdupal pochybnosť v našej mysli, či Bohu na nás záleží, či nás miluje, či sa to môže zmeniť, či od nás niečo špeciálne ešte požaduje, alebo niečo podobné. Zničil moc Satana. V každom ohľade, v každom aspekte. Všetko to negatívne, čo spôsobil hriech, zbura a reberia, zobral Ježiš na seba. Všetko to, čo malo spočínuť na nás, ako ten kríž pre Barabáša, pre syna Otca, to malo spočínuť na nás. On to zobral na seba, aby my sme prijali plnosť nebeského duchovného požehnania. Pozrieme dnes, aspoň vymenujem tie základné aspekty výmeny, ktorá nastala vo vykúpiteľskom diele a ktorú my si máme aktívnou vierou privlastniť. Je to na mne, aby som si to privlastnil. Je to ako hostina. A buď si vezmem z toho stola, alebo nevezmem. On ma nebude ako hust tlačiť, aby som priberal tými milostiami. Musím teda mať isté vedomie, vedomosť a musím to vierou prijať. Ak to neprijmem, tak sa nič nezmení. Môžem chodiť do chrámu, môžem sa modliť, ale moja modlitba je akoby niekedy neučina, lebo neviem začo ani ako sa má modliť. To ma môže naučiť ten, ktorý je darom z mŕtvych stáleho. To je Duch Svätý, ktorého on mi dáva zadarmo. Stačí, aby som k nemu prišiel a povedal mu, chcem prijať tvojho Ducha Svätého. Vieme, ako to je v skutkoch v tých jedných turicach, kde príde Pavola. On hovorí, niečo tu nie je v poriadku. Oni neprorokujú, nehovoria v jazykoch. Nie, niečo ma tu vyrušil. Oni sú veriaci v Ježiša, ale niečo tu nie je v poriadku. A on sa spýta, prijali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili. A on hovorí, my sme ani nevedeli, že je Duch Svätý. Čiže nevedomosť, môj ľud hynie, hovorí Boh, lebo nemajú poznania. My potrebujeme mať poznanie. To poznanie je predovšetkým z Božieho slova. Či už toho napísaného, alebo potom to ústne odovzdané v cirkvi, v živote, v kulte, tá tradícia s veľkým té. Takže keď pozrieme dnes na kríž, tak je to ako palica v ruke Možiša. Tajomstvo tej najhlbšej biedy, utrpenia a smrti, zároveň tajomstvo vzkriesenia a života, ktorý nemôže zahynúť. Vieme, že Boh cez Možiša robil cez tú palicu mnohé znamenia, a zázraky, ktoré boli takými extrémami. Na jednej strane povie, hodížu na premení sa náda, potom zober to hada za chvost, či je absolútne nelogické a človek púšte, to veľmi dobre vedel, vystavuje sa riziku smrti a ona sa znovu premení na palicu. Abo tou palicou udrie rieku Nil, matku, bohyňu života v egyptskom pohanskom náboženstve, všetko zomrie, všetko sa premení na krv, dokonca je voda v nádobách, čítame v exode. a potom mu povie, tou palicou udrieť po skale. A tá skala vydá zo seba vodu, ktorá bude napájať mužovi, ženy, deti, stáda a dokonca môžu tou vodou aj urobiť akúsi závlahu okolo seba, aby mali dostatok pastvy pre tých pár zvierat, ktoré zo sebou nesú. To je obrovské tánostvo smrti a zároveň života. Preto je to ten taký zvláštny paradox, že aj vo veľkom týždni, v ktorom budeme nazeráme na kryž a milujeme kriš. vieme, že ľudský, pre ľudskú múdrosť nemá podoby a krásy aby sme na neho hladili. Stýraný pre nás, ponížený, opluvaný, uh, horší, nepodobá sa aj na človeka. Čítame, ako opisuje Izaiáš, keď mu to bolo ukázané v duchu sveto. A predsa my pozeráme z láskou a bázeňou, pretože vieme, to on je najkrajší zo všetkých ľudských synov. Nikdy nikto nebol ani nebude taký krásny a dobrý, ako je Ježiš. Dokonca sme odzbrojení tou krásou a mocou. Pretože my vidíme, že na ňom v kríži sa ukazuje to, čo my sami o sebe, zo svojej starej rebelskej prirodzenosti, nie sme schopní. Dokonalá poslušnosť Otcovi, dokonalá poslušnosť, dokonalá láska a nám dáva aj dokonalé to zaopatrenie. Dáva nám všetko požehnanie z nebies, ak k nemu prichádzame a zomrieme spolu s ním na dreve kríži. dnes to povie Tomáš, poďme aj my a zomrime spolu s ním. Keď je Ježiš blízko nás, keď sme naplnení Duchom Svetým, keď si uvedomujeme jeho moc, jeho lásku, jeho život, všetko je zrazu ľahké. Ale ako nále sa trošičku od neho vzdialíme, vidíme, že nie sme schopní ničoho. Tomáš sa to tam bude so všetkými hadať o niekoľko dní a bude hovoriť, kým sa nedotknem jeho srdca, jeho prebodnuté rude a ja nevložím prsty do jeho rán, tak nemôžem uveriť. Vidíme, že Marta je na vyššom stupni. Marta uverila. Marta nechala odvaliť ten kameň po rozhovore s Ježišom. Mária uverila ho, pretože plakala s Ježišom. Je to dnes naozaj nádherné Božie slovo. A Ježiš naozaj dnes vyzýva. Marta, keď uveríš, potom uvidíš Božiu slávu. My by sme najskôr chceli všetko vidieť a potom vraj veriť. A to už nie je tá viera, ktorá vyvoláva aj tie zázraky uzdravenia, ktoré, ktoré tak veľmi potrebujeme. Tí druhí môžu byť naštartovaní preto, aby uverili v Krista a dokonca ich viera sa stala... Tou, ktorá vedia až do večného života. Ale ešte hovorí, najskôr priateľu, úver môjmu slovu a potom tie zázraky ťa budú sprevádzať a nasledovať. To je to, čo chcem vidieť v tvojej hrudi. To je to, čo chcem vidieť v tvojom konaní. Viera v moje slovo, ako zadný Ezechiela. Ja som povedal a stane sa to. A my musíme vedieť, čo to vlastne Boh povedal. A Boh nám od začiatku knihy Genesis hovorí aj o sile vzkriesenia. Nech tá Veľká noc je takou. Novým prebudením sa vo vieru vzkriesenia. Dnes potrebuje svet, aj my na Slovensku, vieru vo vzkrieseného Ježiša Krista. To nie je viera, že on zomrel na dreve križa. To je historický fakt, to je realita. Ale viera, ktorú on hľadá a ktorá nás charakterizuje ako mužov a ženy, nádeje, života, slobody, pravdy, tak to je viera vo vzkrieseného Ježiša. To je to, čo všetci potrebujú počuť že my máme odpoveď na všetky problémy, všetky problémy toho tela, duše i ducha. Dokonca máme odpoveď aj čo sa týka pozemskej smrti, ktorá v nás prirodzene vyvoláva obavu, strach, smutok a tak ďalej. Veľkú bolesť, keď strácame toho, koho milujeme. A my predsa vieme, Ježiš nám jasne povedal a stane sa, kto zomrie v spojení so mnou, bude žiť po celú väčšnosť so mnou. My nechceme predsažiť celú väčnosť v tomto pominuteľnom veku za daných okolností. Tu z nás byť predsa nikto nechcel žiť, nikto normálny. My vieme, že nás čaká Ježiš, ale má pre nás veniec slávy, trón slávy, ktorý vymenil za ten mŕtvý strom, za ten kryš, bol pripravený, pripravený pre nás. Ak sa pýtame, kde je ten krásny príbeh, na Veľu sobotu budeme čítať, ako Abraham dostane tú výzvu na základe zmluvy. Musíme, keď si nárokujeme na niektoré veci z Božieho slova, musíme byť právnici. Musíme vedieť, na toto mám právo. Tu sú moje povinnosti a tu sú moje práva. Máme zmluvný vzťah s Bohom. Abraham mal zmluvný vzťah s Bohom. Vieme, že Boh s ním uzavrie zmluvu. Najskôr ho vyzve, pozve, zavolá si ho podľa krajiny, ktorú ti ukážem. Urobíš tam kríž od severu na juh, od východu na západ. Bude to patriť tebe, tvojmu potomstvu. To znamená, slúbujem dlho očakávané dieťa. To najväčšie poženanie, ktoré môže mať so svojou milovanou manželkou a bude kráčať s ním dlho, to je tá Marta v tom dome. Pane, nejakým spôsobom tomu nerozumie. Skryté veci patria tebe. Nerozumiem, prečo tu nie je to dieťa. Všetko som opustil, všetko som urobil, modlím sa, nasledujem ťa, žijem pre teba, znášam dokonca utrapiť dňa, pretože som veriaci v teba, výsmech, potupu a tak ďalej. A Rôzne také strádanie, ktoré môžem zažívať a stále tu nedošlo k tomu naplneniu. Boh si mu zavrie zmluvu v krvi cez tie polovice zvierat, kedy prejde jedna zmluvná strana, ktorou vie Abraham, druhá strana, ktorou je Boh v podobe tej dymiacej pc a tej fakle. A on vie, mám s ním zmluvu. Táto zem bude patriť mne, môjmu potomstvu. Potom dostane ako storočný Izáka a keď Izák sa stane dospelý mužom, niektorí hovoria, že 14 z rokov, niektorí dravia 30 rokov, alebo už de facto v židovstve dospeli, mohol sa oženiť a mať to vnúča Abrahám, sa mohol uložiť na odpočinok a povedať, všetko sa naplnilo, už to len dozrie. A Boh ho bude skúšať. Boh bude skúšať našu vieru. Ak sa to má zmeniť načnosť, ak to má byť vernosť, ktorá je po celú väčnosť, budeme musieť preriesť aj pecov utrpenia. Aj utrpenie má v tomto ten veľký význam. A on mu hovorí, tá zmluva hovorí, všetko, čo mám ja a nemáš ty, keď ma o to požiadaš, ja ti to dám. Platí to navzájom. A on hovorí, Daj mi svojho syna, Abraham. Daj mi Izáka. Ty vieš, že po Izákovi sa má volať to potomstvo. Vždy, keď si sa pozrel na oblovu, na tie hviezdy a na zrnka piesku pod svojimi nohami, či si mal dobrú náladu, alebo ťažkú náladu, dobrý deň, alebo ťažký deň, tak vždy si videl hviezdy alebo ten piesok. A ty vieš, že toľko bude tvojho potomstva, ktoré bude mať meno po Izákovi. Ale ja ti dnes hovorím, daj mi svojho syna. prines ho ako obetu. To znamená, privedieš ho na miesto, položíš ho na drevo, zarežeš ho, spustíš ho z krvi a premeníš to mŕtve telo na popol, na prach. A celý život to človeku tak uniká, keď to tak číta, pretože je zameraný na barana v krovni, je si na Golgote, alebo rozmýšľame o tom vrchu moria, či to je ten jeruzámsky pávorok podľa tradície. Áno, hádame sa tam o mešity, ale dôležité je to, čo sa odohralo dole pod tým kopcom. Keď po troch dňoch a troch nociach, opäť je tam, sú tam tie tri dni to skriesenie. Tak, keď Abraham zostupuje a Izak má na chrbte to drevo a on faklu a, a horiacu faklu a nož, tak on hovorí služobníkom, spolu so synom vystúpime, spolu so synom prinesieme obetu a spolu so synom sa vrátime dole. Toto je otec viery, znamená, v čo veril v Abraham. Abraham veril Božiemu slovu, Bohu, ktorý nikdy neklame, Boh, ktorý nikdy nehovorí len do vetra. Boh, ktorý mu povedal, po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo, ten istý Boh mu povedal, spáliš ho na popol. A on hovorí, spolu sa vrátime dole. Ja si počkám, kým Boh skriesí môjho syna z prachu zeme, opäť k životu, pretože po ňom sa bude volať to dlho očakávané potomstvo. A nikto nič tomu nemôže zabrániť. Toto je veľmi dôležité. Tu vidíme tú vieru, že On je skutočne Otcom viery nás všetkých. Že tak ako On, aj my vyznávame vieru vo vzkriesení. Keď vyznávame túto vieru v nemeniteľného Boha, ktorý nemôže klamať, tak zrazu potom sme tak otvorení pre prijatie týchto deviatich bodov, kedy čítame o pánovi o Ježišovi v v 53. kapitole ten nádherný spev Božieho Mesiáša, Božieho sluhu, služobníka, toho, čo on urobí. Že na neho bude položená neprávosť nás všetkých. Je tam to slovo tej kozmetiky, ten avon, čiže rebelia so všetkými následkami rebelie. So všetkými následkami, aj s trestami, s tým ovocím hriechu a toho, ako sa človek obrátil Bohu chrbtom a stratil to plné spoločenstvo, keď tam prišla tá pochybnosť, či ma Boh ešte môže milovať, keďže ja som sa dopustil hriechu. A všetky tie veci, kedy rozum sa zatemnil a vola, sa začala prikláňať k zlemu, ako nás učí teológia, so všetkými následkami a teda aj trestami a s tým negativizmom. Takže pozrieme sa teraz na tých 9 dôležitých bodov. Ježiš bol potrestaný, aby mne bolo odpustené. Budem hovoriť v jednotnom čísle, aby sme si to možno tak vzťahli pre seba. Vzal na seba moje bolesti, tie moje priestupky. Bol zdrvený povoli mojej neprávosti, aby mne mohlo byť odpustené. Bol ranený, to je druhé, bol ránený, je sama rana. Vieme, že nebolo na jeho tele ani jedno zdravé miesto. Totálne zničený. Sedem krát spustený z krvi. Presne tak, ako to bolo v starom zákone, kedy veľkňa sedemkrát na deň zmierenia kropil tú archu. Biblisti nám hovoria, sedem veľkých preliatí krvi pána Ježiša. Aby sme boli naozaj zmierení s Bohom. Aby sme mali pokoj s Bohom. Žili v pokoji s Bohom. Nieže taký pasívny pokoj. Dajte mi pokoj, nestarajte sa ale... Ten pokoj, že som prijatý za Božieho syna. Že otec ma miluje presne tovistou láskou, ktorou miluje Ježiša. Že Mária ma miluje tovistou láskou, ktorou miluje svojho syna Ježiša. On bol ranený, aby ja som bol uzdravený. A týka sa to celého človeka. Aj toho duchovného rozmeru, ale aj duševného a fyzického. Bol učinený chorobou a ránov, aby ja som bol učinený zdravým. Bol učinený hriechom, na základe mojej hriešnosti, aby ja som bol spravodlivý jeho spravodlivosťou. Toto zmenilo ten pohľad toho Martina Lutera v dejinách, keď čítal list Rimanom, pretože tam táto teológia, táto pravda je jasne napísaná. Čiže musíme dať pozor na to, aby sme vedeli rozlíšiť pôsobenie Ducha Sveteho od zlého ducha, pretože aj Duch Svety príde a usvedčí nás z riechu. On povie, čo je hriech, je to jeho robota. Ale Duch Svetý nás nikdy nebude držať v odsúdení a vo vine. Obviňovanie, to je vždycky, od zlého. Pretože Duch svätý mi povie, poď Ježišovi, aby si znovu bol posvetený Jeho svetosťou. On ťa chce očistiť z tvojich hriechov. Duch Svetý ti pomôže, aby si spoznal aj skryté hriechy, na ktoré si nejakým spôsobom si to v sebe potlačil a si to ospravedlňuješ na základe slovenského alebo nejakého iného kultúrneho bontónu alebo niečoho podobného. Hriech je hriech, to je pravda a je to živý organizmus. My to berieme ako dáky flak, ktorý nič nerobí, ale skôr je to ako parazit, ktorý z nás vysáva Božiu milosť, Boží život, kedy sme naozaj zničení. Ješi bol učnený hriechom, mojou hriešnosťou. A tak s ním bolo naložené aby ja som bol spravodlivý jeho spravodlivosťou on zomrel mojou smrťou aby ja som mohol žiť jeho životom vieme že ten biblický princíp oko za oko zub za zub život za život krv za krv život je v tej duši v tom nefeš alebo doslovne povedané ešte v krvi a my vieme naozaj povedať tú kľúčovú vetu a chcem aby sme to tak zapamätali celý ten veľký týždeň keď budeme sláviť. stálo ho to všetko čo mal nie je to lacné vykúpenie. Stálo ho to všetko, čo mal. Prečítajme si tu pásáž, ako trpel za nás či už je to v liste Petra, alebo či je to Filipanum. Zriekol sa svoje božské slávia veleby. Stal sa dieťaťom v plienkach. Vidíme to utrpenie, toho vtelenia, toho zvážneho darovania sa. Láska, ktorá prichádza trpieť pre toho, koho miluje. Je to obeta, je to utrpení. Otec nezastavil ruku na Golgote. Abraham mu rozhodol dať sa svojho syna. Tak veľmi veril v jeho lásku a v jeho moc. To nie je, že je len láska. Aj to všemohúca láska. Abraham to vedel. Ono vzkriesi z mŕtvych. Môj Boh je verný svojmu slovu. Nikdy neklame. A zároveň to isté platí o Golgote. Keď Ježiš je podobne ako Izak spútaný neviditeľnými povrazmi. Spútaný povrazmi lásky. oddanosti svojmu otcovi. Je si istý jeho mocou, je si istý jeho láskou. Je si istý tým, že otec ho miluje do krajnosti. A keď niekoho milujem, chcem mu iba dobre. Toto vedel Izák v starom zákone. Však on bol mladý, dospelý muž Abraham bol dedo. On by ho bol premohol, keby ho tam chcel násilím donútiť. Lahol si dobrovoľne. Je to veľká teológia starého zákona. To akedách. si lahol dobrovoľne. Z lásky, z odanosti k svojom otcovi. Vedomí si jeho starostlivej, starostlivej lásky. Že otec urobí len to, čo je pre život jeho syna iba dobré. Čiže tu je to, čo my katolíci máme také dôležité. Krv za krv, život za život. To je Eucharistia. To Ježíš hovorí, vezmi a jedz, vezmi a pí moje telo, moja krv. Kto bude jesť a piť moje telo a krv, bude mať väčší život. Bude mať väčší život. Ja v ňom budem prevedať. Väčší život. On neprišiel len hojiť rány a mazať masťou a predlžovať utrpenie na tomto svete. On prišiel skriesiť človeka. Prenies ho do, nového, do nových nebies a novej zeme, kde vládne plno svetosti a spravodlivosti. A na to máme už predchuť, účasť, záloch tým, že máme účasť na jeho živote. Piatý bod je, bol učinený kliatbou. Bol kliatbou, tak ako hriechom. Čiže všetko prekliatie, ktoré existuje pre človeka, bolo na ňo viliate, pretože vieme, že prekliatý je každý, kto vysí na kríži, na dreve. A bolo to urobené preto, aby my sme mohli prijať požehnanie. Všetko zlorečenie bolo viliaté na Ježiša. Stal sa zlorečeným, aby my sme mohli byť požehnaním. Byť požehnaný, ale zároveň byť požehnaním, ako je Kristus. Požehnaním pre celý svet. Presne tak, ako to je za v Zober sa z tej krajiny v 12. Staneš sa požehnaním. V podstácném slovo. Staneš sa požehnaním všade, kde sa dostaneš. Takže opäť výmena. Ďalšie je chudoba. akoby by nedostatok. Vieme, že svätý František povedal, že si volí chudobu ako svoju nevestu. On vedel, prečo to robí. Bol k tomu vedený Duchom Svetým. Ale chudoba sama o sebe, to je niečo, čo je zlé. A on bol učinený chudobný. Vidíme, Nemal vlastný hrob. Nemal ani len šaty na sebe, keď zomiera. Ale na dreve kríža. A my sme boli obohatení jeho hojnosťou. Ja viem, že to ťažko sa nám niekedy počúva, alebo vieme, že aj proces chudoby utrpenia vie nás to posvetiť, vie nás to zoceliť, ale chudoba sama o sebe, skúsme povedať človeku, ktorý má nedostatok, ktorý nevie zaplatiť účty, ktorý nemôže si nájsť dobrú prácu, ty si požehnaný Bohom. To je falošné, keby sme niečo také povedali. Chudoba sama o sebe je zlom. A Ježiš, on konal s tou chudobou. Aby my sme mali dostatok v každej oblasti. Nemusíme byť oligarchovia. To by sme si mohli oroziť väčší život. Ale máme mať dostatok v každej oblasti. Aj v materiálnej, aj v duševnej, aj v duchovnej. Ježiš bol učinený hambou. Aby my sme mali účasť na jeho sláve. To už väčšia hamba ako to, čo sa dialo v tých udalostiach, ako meditujeme na tých krížových cestách, trnie na hlavu šaty, potupa, sliny, kto vie, aké exkrementy, blato a špinu na neho hádzali, potom strnutie tých a obnovenie tých rán, šľadka tá náota, to je, on bol, to je chodiaca hamba, čo sa týka ukrižovania, aby my sme dostali nehynúci veniec slavy. Nie nejaký lacný vávry, nie nejaké bobkové listy, ktoré ľahko zvednú. To je zlato striebro tejto zeme a nejakých 20 minút a nejakej politickej diskusnej relácii alebo v nejakej tanečnej súťaži. To je nič v porovnaní so slávou, ktorú pripravil tým, ktorí ho milujú. A vojdu do tejto zámeny, do tejto výmeny. Je to výmena. On ju už učinil. Je dôležité, aby my sme si ju tiež učinili vo svojom živote. Ďalší ten bod, sme už rozprávali, tak obš- to je odmietnutie Ježiš bol odmietnutý. My by sme tam chceli dať modlitbu toho žauma. On je odmietnutý potom všetkom, čím sa stal hriechom, kliadbou, chudobou, hambou a tak ďalej, tak je odmietnutý. Dokonca prežíva to odmietnutie ako by zo strany oca. Prečo si ma opustil? Je tam ten výkrik. To je výkrik. Ježiš je odmietnutý. Stal sa odmietnutím, aby my sme zakúšali prijatie. Odmietnutie je veľký problém. Všetci s tým máme... Do istej miery problém. niektorý veľký problém. Nedá sa im modliť. Nedokážu povedať Bohu Otec. Nedokážu si predstaviť Ježiša, pretože boli odmietnutí frajerom, alebo manželom, alebo niečo podobné. Prežívajú trpkosť, nejú úzkosť. Iba Ježiš to vie uzdraviť. Na toto nie je medicína. Psychológia to pomôže odkryť, odhaliť, ale nedokáže to uzdraviť. Iba Ježiš, ktorý ťa príjma, to dokáže oslobodiť, uvoľniť v tebe, aby si zakúšal, že si prijatý. Žiadna kyslosť nebude v tvojej emocionalite a v tvojej mysli. A to posledné je, že starý človek, prirodzený človek, to znamená ten, ktorý má prirodzeno adama má evy, tú hriešnú, rebelskú, burickú, bol v ňom ukryžovaný, aby vo mne mohol ožiť nový človek. Nový človek. To je to, čo apoštol Pavol si tak veľmi zamiloval, aj meno si zmenil. Uh, nový človek musí ožiť. Človek, ktorý je podobný Izákovi, človek, ktorý je podobný Ježišovi, plne odaný v ocovú lásku. Povedal som a stane sa, milujem ťa, nemôžem ťa nemilovať, príjmam ťa, nemôžem ťa odmietnúť. Sú úžasné slova, keď čítame už starozákonných prorokov, ako je napríklad ten Ozeáš, čo ten všetko pozažíval s tou nevernou ženou, s tou prostitútkou. Podobne je to vyjadrené medzi Bohom a církvou. A súčasťou tej církvy sme aj my, jednej dokonale. Ale predsa aj my sme niekedy neverní vo svojom osobnom živote Božej nemeniteľnej pravde. A tam sa dočítame, znovu si ťa vyhľadám, znovu si ťa priviniem, znovu ťa zárniem plnosťou svojej lásky. Ja som Boh a nie človek. To je tá, ten nový človek, v ktorom aj my chceme rásť. Ten starý človek, ktorý musí byť ukrižovaný cez túto veľkú noc opäť v našom živote, my musíme si láhnuť na ten kríž, tak to je práve naša rebelia. To je koreň všetkých našich problémov, ktoré máme v duchovnej oblasti, vo vzťahovej oblasti, duševnej a tak ďalej. Problémom je naša vzbúra, naša rebelia. My chceme povedať Bohu, čo má robiť. A nepýtame sa Boha, čo máme my robiť. Nechceme sa učiť. Máme s tým problém. Vidíme tú výšivku, ktorú On vyšíva s našim životom a spierame sa tomu. Na ten spôsob Marty a Marie v tom dnešnom evanjeliu, Kde si bol? keď náš brat potreba. Prečo si nereagoval hneď, keď sme ti poslali odkaz? Prečo si čaká, Prečo ideš neskoro? Prečo ideš? na štvrtý deň? Už je v rozklade, už mu nie je pomoci a rady. A pomoc a podobne. Toto máme niekedy také v sebe. To je ten starý človek. Musíme sa ostať k Ježišovi. A povedať mu, ty si kráľ. Ty si zvrchovaný. Ty máš autoritu nad mojím môj, môj život už nepatrí mne. To je páškal, keď ide cez kostol na tú bielu sobotu. Skriesený Kristus. Jediné svetlo sveta. Nevieme, že čipa aj pre tento svet okolo nás, ale pre ten náš svet, on musí byť jediný zdroj pravdy, jediný zdroj svetla a života. Byť mu podriadený. Chceme sa zápaliť od teba, od tvojej lásky, od tvojej poslušnosti. On neprišiel, aby jednal so starým človekom na spôsob nemocnice a uzdravovania. Neprišiel tú ránenú, starú ľudskú prírodzenosť vyliečiť. Na ňu existuje jeden jediný liek. A to je smrť. To je kríž zomrieť v tichosti spolu s Kristom na dreve kríža, aby sme mohli povstať k novému životu. Toto sa musí diať a najťažšie na tom každý deň. Každý deň si tak znovu láhnuť na kríž. Či už je to večer, keď ideme spať, alebo včasu ráno povedať si dnes láham, líham si na kríž s tebou, Ježišu, aby ma oživil tvoj duch a tvoje slovo. Takže máme ešte také posledné body, ktoré nám niekedy spôsobujú tú prekážku, prijať tú Božiu hojnosť, Božiu plnosť. Pavol to stále vypísuje, nech vás naplní Božia plnosť, aby ste boli v hojnosti poženaní, aby ste boli v hojnosti živí. Takže ja ich iba vymenujem. Tá prvá vec je nevedomosť Božieho slova. Kde teraz chodím, tak a vždy hovorím, vyšlo nové vydanie Jeruzalemskej Biblie, kto nemá, nech si kúpi. Nech si kúpi, nech číta. Nech tú Bibliu za rok zničí tým, ako bude s ňou tráviť čas. Že robím reklamu, dokonca tu v Kešmarku. Kúpme si Biblii. Ak nemá bibli, Žiadne obrázkové, žiadne biblické príbehy. To je málo. My sme tí, ktorí chceme zrieť v Božej svetosti. Na to musíme. Musíme čítať, študovať Božie slovo. Nestačia nám kázne. Nestačia nám nejaké prednášky. Nestačí nám čosi si vypočuť v nejakom podcaste. Ja musím tráviť čas s Božím slovom. To je tá istá skutočnosť. Nemôžem si Eucharistiu zobrať do svojho domu, do svojho bytu ale môžem si zobrať Božie slovo. A čítať, a čítať, a študovať. A Duch svätý to uvidí. A Boh nájde vo mne zalúbenie, lebo bude vo mne rásť viera. Doplní, čo mi chýba. Druhé je, že nemáme vieru. Neviera, je zvláštne slovo. Slovenčina to nepozná. Neviera. Nie, že nevera, ale neviera. Nemám vieru. A je to trošičku spojené. Moji ľudí nie, pretože nemá poznanie. Poznanie duchovné je z Božieho slova. Aký iný zdroj by sme tam chceli nájsť? Ďalším problémom pre prijatie uzdravenia je nevyznaný hriech. Že si ospravedlňujeme nenávisť, ktorá v nás môže prebývať. Že máme hnev na niekoho, kto nám ublížil a sme sa rozhodli, že ten hnev v sebe potlačíme. Nazveme to svojim ľudským právom a podobnými inými termínmi, inými hlúpostiami. Hriech je hriech. Máme si urobiť dobrú svetú spoveď v týchto dňoch. Dobrú svetú spoveď. Možno až generálnu by sme si mali poprosiť u kniaza, či by sme si mohli vykonať a dať úplne všetko. Byť úplne v súlade podaný svojmu kráľovi. Nie tomu, čo hovorí nejaký, nejaký ujo, nejaká teta, čo je populárne, čo je sebavedomie, sebarealizácia. Častokrát je to v extréme veľmi ťažkým hriechom, veľmi ťažkou píchou a nezávislosťou od Boha a od iných ľudí a podobne, z toho sa treba vyspovedať prijať očistenie zo svojich hriechov. Nevyznaný hriech je častokrát veľkým problémom. Ďalším problémom, o ktorom som hovoril na začiatku, je neodpustenie. Kedy som sa rozhodol, neodpustím. Odpustenie sa týka vôle. Emocie budú uzdravené potom. Ja musím urobiť rozhodnutie. Ako dnes Marta, rýchlo vstanem a idem k Ježišovi. Nebudem odkladať svetú spoveď, keď ju potrebujem. Neodkladať, že pôjdem o rok zase na Veľkú noc. Nie, neskoro zomieraš vo svojom hriechu. Zničí ťa to, oklame ťa to. Eva sa nechala oklamať, Adam sa nechal oklamať. A to nepoznali, čo je hriech. A nechali sa zmiasť. Nepriateľ je veľmi silný, je prešibaný, je to agitátor, je výrečný. My potrebujeme poraziť pokušenia, ktorým čelíme. A tie posledné tri sú spojené s tým takým demonickým svetom. Prekážka je okultizmus. Ja nemôžem prísť na územie nepriateľa, k diablovi a potom po hodinu večer kričím, Bože, prosím ťa, teraz má uzdrav. Rok pokánie za okultizmus, za všetky tie veštenia, horoskopy, za tie praktiky čarodejníctva. To, že deťom kupuješ čarodejnícke príručky do svojho domu a potom im povieš, nedokážu sa pomodliť ani jeden zdravás. No preto, lebo je tam možno prítomná aj iná duchovná sila, duchovná moc. A Ježiš to nazýva dobre organizovanou pevnosťou a kráľovstvom. Musíme dať pozor, aby sme nerobili zmluvu s cudzími bohmi. A toto je silne prítomné. Ľudia idú na všelijaké seansy, na všelijaký nüeď a na všelijaké špiritistické veci, alebo sa zamotajú do toho, že my počujeme deti, veľmi dobré deti, ako hovoria o karme. Čo toto má spoločné s kresťanstvom? Absolútne nič. Vychádza to z východných náboženstiev, ktoré sú v rozpore. To je urážka voči Kristovi, nášmu jedinému kráľovi a jedinému Bohu, ktorému sa máme klaňať tieto náuky. A ľudia to podporujú, nemajú s tým problém. Nečudujme sa, že potom ten človek je zaplienený. On chce čarovať Bohu, on chce rozkazovať Bohu. Ako nedávno tí Nemci, keď na synode začali hlasovať a hovorí, že oni si chcú nastaviť cirkev sami podľa seba. To do akého bodu? Kto vám počaroval? Nerozumní Galáťania, či ste strátili ukrižovaného, Krista? Či ste stratili támstvo kríža zo svojho obzoru. Potom, kto vás uzdraví? Kto vás skriesí? Kto vás oslobodí, keď ste si vybrali slúžiť diablovi? Ježiš nebude hrať karty s diablom, ako to robia nejaké krčmové obrázky. Buď Ježiš, alebo diabol. A to neexistuje, že on bude ťahať jarmo s diablom v tvojom živote, aby ťa žehnal. A to posledné je, že môže na nás spočívať aj kliatba, či niekto nám zlorečil a podobne. A ak tá kliadba sa má čo ochytiť, lebo je postavená na tom, že ja som skutočne niekomu ukradol zem a ten človek ma preklial a zlorečil mi, tak tá kliadba sadne na môj život alebo na život mojej rodiny. Ale nezabudnime, Ježiš nás oslobodil od chorbob, od riechov aj od kliadieb, aby sme boli poženani. Je potom ale potrebné prelomiť kliadbu, prelomiť zlorečenie, ktoré by mohlo pôsobiť na ľudoch. Ale o tom by bola o, samostatná, samostatná prednáška. Takže ja všetkým prajem, aby sme prežívali naozaj poženané veľkonočné sviatky, aby sme zákúšali v sebe tú silu, ktorú od nás Ježiš žiada dnes na príhovor Svätej Marty, Svätej Márie aj Sväteho Lazara, že keď začujeme jeho hlas, aby sme vstali a rýchlo sa mu ponáhľali v ústrety a skončili na najlepšom mieste, ktoré pre nás kresťanov existuje. A to sú chodidlá Ježiša. Dali mu masť svoje lásky, svoje odanosti svojej poslušnosti. A my vieme, že On nám nič nikdy nezostane dlžný. A hned nás pomáže svojou masťou vzkriesenia. A Duch Svetý bude v nás pôsobiť silnejšie, ako kedykoľvek predtým. Tak toto by som chcel popriať nám všetkým do slávenia Veľkonočných Sviatkov.
0: Končí sa dnešná relácia, post a modlitba vo štvrtok svätého týždňa. Ponúkli sme pôstnu kázeň Petra Pincala, farského administrátora, farnosti Matiášovce a sudcu cirkevného súdu spiskej diecézy, ktorú povedal v Bazilike svätého kríža v Kežmarku. Za pozornosť v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.